0: Ora viva, P24, hoje a partir da Extremadura Espanhola, isto porque a linha de alta velocidade Madrid-Lisboa, teve nesta quinta-feira o primeiro dos primeiros passos. Conhecemos o que está em causa com o jornalista do público, Carlos Cipriano. Antes de tudo, P24, o seu dia, começa aqui. Começa aqui. É, sem dúvida nenhuma, é um primeiro passo importante que nos quedam por dar ainda outros passos. Indiscutível que é assim, é verdade que um passo de 1.200 milhões de euros, o qual não está nada mal, alta velocidade, altas prestações, combo rápido. No tanto. afinal, que ligação ferroviária foi esta que a extremadura deu a conhecer aos jornalistas e às entidades locais nesta quinta-feira.
1: O que foi feito está muito longe de ser uma linha de alta velocidade. Para já foi apenas realizada uma viagem de ensaios entre Plasência e Badajoz por uma linha que nem sequer está eletrificada, está efetivamente preparada na sua infraestrutura para ser uma linha de alta velocidade para no futuro nela circular em comboios a 300 km h mas que neste momento vai apenas ter comboios que serão de alta velocidade, mas que não vão passar dos 180 km h porque uh, vão, ter, vão ter tração de diesel e não elétrica. Sendo que haverá até um dos troços entre Mérida e Badajoz, onde a linha será só de via única. Depois, de Plasência para Norte até Madrid, faltarão ainda vários anos até que se construa a linha de alta velocidade. Agora, o que é que se passa? Depois de décadas em que uh, uh, a linha de alta velocidade de Madrid para Badajoz, o acesso à Extremadura tardou tantos anos, tendo ficado esta região autónoma no, no, em, toda, em toda a Espanha um, praticamente à margem daquilo que foram os investimentos de alta velocidade, eu penso que o governo espanhol, nesta altura, sentiu necessidade de oferecer qualquer coisa e então resolveram aproveitar o pouco que já está construído, para melhorarem o serviço. Basicamente o que vão fazer é um upgrade no serviço que vai permitir que entre Badajoz e Madrid se poupem, a partir de 19 de julho, 51 minutos uh, na viagem que até agora rondava as 4 horas e meia. E, portanto, é apenas isto.
0: Uhum. E qual é, que é a consequência desta abertura para Portugal?
1: O que está a ser feito neste momento é a linha entre Évora e e Elvas, que quando estiver terminada vai permitir também que nela circulem comboios de passageiros a 250 km hora, permitindo depois unir Lisboa a Madrid. Mas atenção, também do lado português, isto não é uma linha de alta velocidade a sério. Recordemos que esta linha Évora-Elvas está integrada no eixo Sines-Badajós e a sua concepção, o projeto inicial, foi sempre o de considerar isto como uma linha para mercadorias. Portanto, o que presidiu este investimento é uma linha para mercadorias, só que vai ser também aproveitada para comboios de passageiros. Mas não será nunca uma linha de alta velocidade porque, para já é em via única e, portanto, nem sequer terá capacidade para que haja muitos comboios entre eh, Portugal e Espanha. Sendo que, da mesma forma que em Espanha falta ainda o troço entre Plasência e Madrid, em Portugal ficará a faltar depois o troço entre Évora e Lisboa, que seguramente terá que passar por uma terceira travessia do Tejo para que finalmente haja uma ligação ferroviária a sério entre Lisboa e Madrid.
0: Mas também nesta quinta-feira ouvimos o presidente da Renfe, o Isaías Tabos, a, a dizer em declarações ao público, que vamos ouvir em pormenor no próximo podcast sobre Carris, a dizer que a REN propõe que este comboio não fique na fronteira espanhola, ou seja, não fique em Badajoz e continue até Lisboa mesmo pela linha antiga que é como quem diz, pela linha do leste Vamos ouvir só um certo
1: Eu tenho alguma conversação com o atual Vice-presidente em funções de presidente, pero que todavía no es é presidente ou no sabemos, no sabemos si se va a ser presidente. Me gustaría que nos reuniésemos para hablar de eso porque nosotros estamos interesados en prolongar este tren hasta Lisboa. Renfe está interesada en prolongar este el, el servicio desde Badajoz hasta Lisboa.
0: ¿Es na é práctica viável, Carlos?
1: De facto, a Renfe propôs a C.P. CTI que uma vez que o tempo entre Madrid e Badajoz vai ser encurtado em 50 minutos, então propuseram que o comboio talgo que vai fazer Madrid-Badajoz seja prolongado até Lisboa, pela atual linha do leste, passando por Porto Alegre, Abrantes e Entroncamento, e que, mesmo demorando mais três horas a acrescentar às quatro horas e meia, que já se demora de Madrid até Badajoz, se fizesse uma ligação ferroviária diurna, que tardaria cerca de sete horas, 7 horas e meia, entre as duas capitais. A CP, pelos vistos, não está muito receptiva a esta proposta, porque, na sua perspectiva, prefere a ligação mais a norte, ou seja, prefere ressuscitar o, o percurso do Lusitano Expresso e do Sul Expresso, ou seja, a ligação para Madrid deveria ser por Vila Formoso, pela Guarda e Formoso, por Salamanca, com uma ligação a Madrid e também a Andaia para chegar ao território francês. A Renfe não quer nem ouvir falar nisto e, portanto, insiste que a ligação, se quiserem, terá que ser pelo Alto Alentejo. E eu compreendo esta posição do governo espanhol, porque é o 2 em 1. Um. Porquê? Porque... Por um lado, resolvem um problema que já se está a tornar escandaloso, que é não haver uma ligação ferroviária entre as duas capitais ibéricas, e portanto resolviam isto com o um comboio diurno, e por outro lado, acarinhavam, por assim dizer, a região da Extremadura, porque passaria a ser a região pela qual passava o comboio internacional entre uh, Portugal e Espanha. Mas, uh, como disse, uh, eu penso que a CPE vai continuar a insistir uh, na ligação para Madrid, via Beira Alta e uh, no, no pôr novamente em marcha o comboio sud que é mais do que centenário e que há, há mais de um século, portanto, que liga Portugal à França.
0: E do P24 resta malhar hoje para a primeira do público desta sexta-feira, um dia bom para a Europa, Ursula von der Leyen, depois da candidatura de adesão da Ucrânia e da Moldova ter sido aprovada pelos 27 Estados-membros. Agora começa o longo caminho das negociações para a adesão, num processo que pode durar mais de uma década. Ainda há manchete, o número de baixas quase duplica e passa os 2 milhões em janeiro e maio. Nos primeiros 5 meses do ano foram atribuídas mais 912 mil baixas médicas do que em igual período de 2021. Para ler como sempre em público.pt e na edição impressa. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Um fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido.